Hola y bienvenidos al Whisky Nerd, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. Yo soy Cristian, el anfitrión, y siguiendo con nuestra temporada de destilerías, tenemos una destilería tradicional americana, Buffalo Trace Distillery. La destilería de Buffalo Trace está localizada en Frankfurt, Kentucky, y sus dueños son la compañía Sazerac. Históricamente ha tenido varios nombres, incluidos el George T. Stack, Old Fashioned Copper Distillery y, bueno, ahora el nombre que es Buffalo Trace. Este nombre fue cambiado en agosto de 1999. La compañía dice que es la destilería que continuamente ha producido bourbon más antigua en, el, en los Estados Unidos. Eh, esto es algo que es debatible, hay otras compañías que también, que también lo dicen, pero bueno, eh, la compañía Sazerac compró esta destilería en 1992. Eh, la disputa en sobre cuál es la destilería que ha producido Bourbon continuamente eh, viene con Maker's Mark. Eh, según la citación en, la, en el registro histórico de... De bienes raíces, la distillería Burke comenzó en 1805 y bueno, ellos son los que tienen el récord Guinness como la compañía que más tiempo ha producido bourbon continuamente. O sea, eh, a pesar de que lo que dice Buffalo Trace, Maker's Mark son los que tienen este récord, al menos oficialmente. Eh, los récords también nos dicen que la destilación comenzó, comenzó en lo que es ahora Buffalo Trace en 1775 por Hancock Lee y su brother Willis Lee, el cual murió en el 76. Eh, la primera destilería fue construida en 1812 por Harrison Blanton, sí, el Blanton de lo, del Bourbon. Y bueno, ellos, eh, eh, para 1870, la destilería fue vendida y comprada por Edmund e. H. Taylor, sí, el e. H. Taylor de los whiskies. <ríe> eh, el primer nombre de esta destilería bajo e. H. Taylor fue Olfar Copper, OFC. Y bueno, ellos después de vendieron esta destilería a George T. Stack, eh, el cual decidieron llamarla O2 Carpepper Distillery. Todos esos nombres siguen en la herencia de esta compañía y podemos ver que, que pues bueno, están en muchos de sus productos. Durante la provisión, la destilería siguió siendo operacional y bueno, ellos encontraron una, un, un, pequeña, un pequeño loophole un pequeño truquito para, para seguir produciendo whisky fue que decidieron venderlo como un whisky medicinal. En 1972, Gary Gayhart eh, se volvió el master distiller y en su retiro en 2005 fue reemplazado por Harlan Whitley, el cual sigue siendo el master distiller hasta ahora. En 2016, Buffalo 3 decidió anunciar sus planes de expansión e hicieron una inversión de 200 millones de dólares. En octubre del 2016, haciendo la, pues, las renovaciones y lo que querían hacer era transformar uno, un edificio antiguo para eventos de reuniones y, y, de, y de espacios publicitarios, ellos descubrieron que estaban las pues los cimientos de la destilería original de 1873, la cual se quemó en 1882 y bueno, con algunas otras, eh, algunos otros artefactos que sobrevivieron esto. Eh, 
lo que decidieron hacer fue dejar esos, esos cimientos en, en el lugar y volverlo como, uh, volverlo como un sitio histórico para que los puedan visitar. Eh, la producción anual de Buffalo 3 está estimado en 2.650.000 galones, eh, pues galones estadounidenses, o 10 millones de litros de whisky cada año. Y bueno, ellos siguen eh, eh, y ellos hacen esta producción en eh, alambiques de destilación que a, logran producir 230.000 litros de whisky al año. Buffalo 3 tiene muchísimas marcas, entre ellas está pues el, la que tiene el nombre principal, Buffalo 3, que es un straight bourbon y bueno ellos eh, tienen diferentes subdivisiones con, en la corrección experimental, tienen el single oak, el white dog que es pues mucho más que es el que no tiene el color y es directamente sin hacer el añejamiento, un whisky de, de, con más trigo y una crema de bourbon más o menos como un Bailey's de bourbon también está el Coronel E.H. Taylor que es el Small Batch este es un excelente, excelente whisky tiene versiones de Straight Bourbon y de Rye es bastante costoso pero vale mucho la pena de allí tienen el Eagle Rare que es un whisky muy famoso también es un Straight Bourbon y este es curioso porque el precio de venta al público oficial es de 30 dólares, pero acá en el estado de Ohio lo puedes conseguir como por 125 y dependiendo la edición, la edición de 17 años es muy buena, pero es carísima, entonces eh, también es difícil conseguirlos. El George T. Stack es el de Barrel Proof y bueno, está en honor del de nombre anterior de la destilería. También como el Stack Junior, que es el Barrel Proof también, y es un bourbon directo muchísimo más fuerte. El OFC, eh, como mencionamos antes, el Lord Charter era un nombre anterior de la destilería y tienen este producto en honor a, este, a esta versión de la destilería. También como el Old Charter Oak, que tiene un añejamiento extra en barriles de cedro dobles. También hacen bitters, la, las mezclas para hacer uh, Sazerac y, bueno, y, el, y también los Old Fashion, el Special Bitters. Y también tiene el producto Sacera, que es el whisky de, cen de eh, Centeno. Es muy, muy chévere. Tuve la oportunidad de viajar en Nueva Orleans a Sacera House y hacer el tour de la destilería. Fue fantástico. Nos trataron súper, súper bien. Y la verdad, a mí me gusta mucho este, el Sacera Rye. Yo creo que es mi Rye favorito. También está el Thomas H. Handy, otro Rye que pues, ellos también hacen. Y W.L. Weller, que tiene varias versiones. Se ha vuelto muy, muy popular. Eh, acá en Ohio es fácil de conseguir. Por lo menos el, eh, el Straight Bourbon y el, eh, y el Special Reserve. El Antique y el 107 son un poquito más difíciles de conseguir. Pero son relativamente baratos, de menos de 50 dólares. Eh, tengo entendido que en otros estados, como en Michigan, es muy, muy difícil de conseguir. Y la gente, pues... Eh, como decimos en Colombia, se baja el bus por, por conseguirlo solo. Le pide amigos que viven acá en, en la frontera con el estado de Ohio que les lleven. Entonces, pues vale la pena. Weller es, es un buen producto. Ahora, vamos a analizar solo eh, tres de las opciones que tenemos, que son las que tengo acá en la casa. Eh, y pues los que realmente más me gustan. Estos, puedo decir, todos los compré en el Sacerac House en Nueva Orleans. Eh, los precios, pues, dependen, aunque hice una pequeña investigación de cuánto valen acá en Ohio. El primero es el Rye de Sacerac, eh, la clasificación es Straight Rye, la compañía es Sacerac, eh, la destilería es Buffalo Trace, el eh, lanzamiento es continuo, 
eh, tiene 90 proof o 45 grados de alcohol para los escuchas internacionales. No tiene edad, es un NIS y la mezcla pues eh, la mezcla pues ellos no la discuten, pero es un centeno de la, del centeno bajo. El color es un color como rosa dorado. El precio es de 30 dólares en 2020, aunque lo he visto acá no hay un poquito más caro. Este es un whisky de centeno muy, muy chévere. Tiene todo el picante, tiene todo el sabor y el, el, y el cuerpo. Y la verdad a mí me gusta bastante y me parece que es perfecto para hacer el cóctel Sacera, que es básicamente un old fashioned con rye. Muy, muy bueno, súper, súper recomendado. El segundo es el Weller's Reserve Special, que es el que tengo, es el de la etiqueta como aguamarino oscuro. La destilería es Buffalo 3, la región y el tipo es Bourbon de Kentucky en Estados Unidos, el 45% de alcohol, eh, 90 proof. Y bueno, la composición eh, ellos no la discuten, pero es especulado que es una mezcla de un Weller, de un whisky más de trigo. Eh, para que sea bourbon tiene que ser 51% más de, de maíz, entonces la mezcla es 70% maíz, 16% trigo y eh, 14% cebada. Edad, eh, no tiene edad en este, este en particular, el rojo tiene desde 12 años, pero este azul es NIS, el color es como un rojo quemado y el precio está entre los 22 y los 30 dólares acá en Ohio. Este es un bourbon bastante dulce, dulce muy muy fácil de tomar, muy introductorio. Y mezcla bastante bien, a mí me gusta bastante, eh, tiene un sabor ligero, es, eh, sí, es, un, es un bourbon de, de novatos, pero es muy muy bueno, vale la pena tomarlo. Y el último es el Buffalo 3, el Buffalo 3 se, se ha vuelto uno de los bourbons más famosos, hay una escasez, eh, lo cual uh, es... No es tanto por el precio, sino simplemente es difícil conseguirlo internacionalmente en cada viaje. He visto que hay montones, entonces no sé, no sé si lo de las alocaciones, en lo cual eh, no puedo decir, de hecho no me faltarían días para decir qué tan en contra estoy con eso. Yo creo que el mercado debe ser igual para todos y vende tu producto. No, lo, no crees esta, esta escasez ficticia porque eso lo pone muy difícil para todos. Pero bueno, fuera de eso, el Buffalo 3 es un excelente whisky. La destilería Buffalo 3, la región y el tipo. Bourbon de Kentucky. Es 45 grados de alcohol también, 90 proof. La composición es la mezcla 1. Es 75% maíz, 10% de centeno y 15% de cebada. Eh, la, la edad, eh, ellos no discuten nada, pero se rumora que es de 7 a 9 años. Dudas con eso. Es un color... El típico color rojizo, rojizo cobrizo, bastante intenso, es muy bonito y a mí la botella me parece muy, muy, muy linda, me gusta mucho el estilo. Es, es uno de los arquetipos del Bourbon, yo creo que si vas a regalar una botella de Bourbon y no sabes qué, eh, Buffalo Trace, Maker's Mark, Knob Creek son los, las formas de, son los más, los más comunes y por una razón, porque son muy buenos. El precio, eh, este... No lo he podido conseguir acá en Ohio, pero eh, la botella la compré por 30 dólares en Nueva Orleans, en la casa de Sacerac. Eh, online se vende desde 20 a 30, pero como mencionaba antes, los precios del de MSRP, el, el precio oficial, es muy distinto a lo por lo que lo puedes comprar. Eh, caso, digamos, el Papi Van Winkle de 21 años... 
el precio debe ser 300 dólares, pero no lo consigues por menos de 5,000. Entonces, el mercado está muy, muy inflado. Sin embargo, el Buffalo Trace es muy, muy agradable. Me, me encanta, es suave, tiene mucho cuerpo. Es mucho más avanzado que el Weller. Y vale la pena tomarlo. Es un, es un gran whisky. Y esta destilería tiene mucha historia, es muy chévere. Y espero poder ir a visitarlos este año. Muy, muy fan de los productos de Buffalo Trace. Bueno, este es el final del episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. El Whisky Nerd está disponible en español y en inglés en todas las plataformas de podcast, pero les pido muy encarecidamente que si nos escuchan en Spotify, en Google o en Apple, nos den una calificación de 5 estrellas. Esto nos ayuda muchísimo y, pues bueno, le da publicidad y nos ayuda a, a conseguir más audiencia. Eh, también tenemos un Instagram que es arroba el whisky nerd, eh, whisky de letrado de la forma americana, W-H-I-S-K-E-Y. Y bueno, ahí está. Um, si nos siguen ya en el whisky nerd, bueno, compartan y muéstrenselo a sus amigos, pónganlo sus historias. Y si tienen alguna, um, alguna pregunta, algo que les interese, pues me mandan un mensaje por ahí o simplemente comenten en las fotos. Yo trato de poner muchas fotos según los episodios y, y algunas cosas más sobre whisky. Y voy a comenzar a hacer algunos videos. Eh, bueno, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos, por la preferencia. Espero que sean muy, muy felices y salud. <música>